0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual momento você está ouvindo este áudio, mas seja bem vindo ao Cerioli Cast e eu sou a Diana Serioli. Hoje eu trouxe o resumo do livro micro As Pequenas Mudanças que Mudam Tudo, de BJ Fogg. Vai, seja sincero, hein? Pensa aí, quantas vezes você já tentou fazer uma grande mudança na sua vida e não deu certo? Por exemplo, Começar na academia, claro, segunda-feira. Se alimentar melhor, ter uma alimentação mais saudável, mais fitness. Voltar a ler com frequência. Essa lista acaba se estendendo quando a gente fala sobre definir metas. Ainda mais na virada do ano. Veja bem, é preciso uma série de fatores combinados para que você consiga começar e, principalmente, manter um hábito. Se você quer saber mais sobre esse livro e, claro, alguns aprendizados que ele vai nos trazer, continua comigo. Lembrando que tem sugestões bem práticas para você começar a colocar ainda hoje no fim do podcast. Mudar pode ser fácil e divertido. O micro é gigante, pelo menos quando se trata de mudança. Ao longo dos últimos 20 anos, o autor disse que descobriu que quase todo mundo deseja realizar algum tipo de mudança, se alimentar de forma mais saudável, perder peso, fazer mais exercício, reduzir o estresse, dormir melhor. Nós queremos ser pais e parceiros melhores, nós queremos ser mais produtivos e criativos, nós queremos estudar mais. Mas os níveis gigantes de obesidade, distúrbios do sono e estresse relatados pela mídia e observados na pesquisa, demonstram que existe uma lacuna dramática entre o que as pessoas desejam e o que elas de fato fazem. Percebe? É diferente quando você quer e quando você faz. Existe uma distância entre esses dois pensamentos. A desconexão entre querer e fazer foi atribuída a diversas coisas, mas na maioria das vezes as pessoas culpam a si mesmas. Elas internalizam o senso comum que diz ''A culpa é sua, você deveria se exercitar mais.'' Mas não está fazendo, você devia se envergonhar. E eu estou aqui para dizer, não é sua culpa. Isso mesmo que você ouviu. Repito, não é sua culpa. E criar mudanças positivas não é tão difícil quanto você pensa. Por muitos anos, mitos, noções equivocadas e conselhos bem intencionados, mas sem embasamento científico, te levaram ao fracasso. Se você já tentou mudar no passado e não viu resultados, há chances de você ter chegado à conclusão de que mudar é difícil ou de que você não é capaz de ter sucesso porque lhe falta, provavelmente, motivação. Nenhuma dessas hipóteses é verdadeira. O problema está na própria abordagem, não em você. Pense da seguinte maneira. Se você tentasse montar uma cômoda com instruções incompletas, e algumas peças faltando. Você se sentiria frustrado, bem chateado, mas provavelmente não se culparia por isso, certo? Você culparia o fabricante? Porque quando se trata de tentativas fracassadas de mudança, quase nunca culpamos o fabricante. Nós culpamos a nós mesmos. Quando os nossos resultados ficam aquém das expectativas, o crítico dentro de nós encontra uma abertura e entra em cena. Muitos de nós acreditam que se não conseguirmos ser mais produtivos, perder peso ou fazer exercícios regularmente, é porque tem algo errado conosco. Poxa, se ao menos fôssemos pessoas melhores, não teríamos fracassado. Se eu tivesse seguido tal programa risco ou tivesse cumprido tais promessas, teria conseguido. Nós só precisamos nos organizar, nos esforçar o suficiente e agir melhor, certo? Não. Desculpe, isso não está certo. Nós não somos o problema. Nossa abordagem para mudar é o problema. É uma falha de design, tá? É uma didática errada e não uma falha pessoal. Criar hábitos e mudanças positivas pode ser fácil se você utilizar a abordagem correta. Um sistema baseado em como a mente humana realmente funciona. Um processo que realmente facilite a tua mudança, Ferramentas que não se baseem em hipóteses ou princípios errados. O imaginário das pessoas sobre a formação e a mudança de hábitos alimenta o nosso impulso de estabelecer expectativas irreais. Nós sabemos que os hábitos são importantes. Só precisamos de mais hábitos bons e menos hábitos ruins. Mas cá estamos, ainda lutando para mudar ainda pensando que a culpa é nossa. E esse é um mindset errado. Para criar hábitos de sucesso e mudar os seus comportamentos, você deve fazer três coisas. Pare de se julgar. Pegue as suas aspirações, as suas vontades e divida elas em micro comportamentos. E aceite os erros como descobertas. E use esses erros para você avançar. Isso pode até parecer contra-intuitivo. Eu sei que isso não acontece naturalmente para todas as pessoas. A autocrítica em si é um hábito. Para algumas pessoas, culpar a si próprias é exatamente o lugar para onde o cérebro se direciona. É como um trenó na neve, deslizando por um caminho bem desgastado, colina abaixo. Por que, que ele faz isso? Porque ele está acostumado. Porque você sempre se critica, você sempre é, se questiona, você sempre acha que o erro está em você e você não tenta uma outra abordagem. O livro diz para dar adeus a toda angústia causada pelo desejo de mudar e ainda mais importante. Mostra como você pode preencher a lacuna, não importa o tamanho dela, entre quem você é agora e quem você deseja ser, de maneira fácil e alegre. Micro hábitos será o seu guia para romper com a abordagem antiga e substituí-la por uma estrutura totalmente nova de mudança. O modelo de comportamento de Fog do autor sinaliza que a motivação não é e não deveria ser o único propulsor de um comportamento. Quando se quer mudar, o ideal é focar na capacidade. Quer parar de mexer no telefone à noite? Então não deixe esse novo comportamento nas mãos da vontade. Faça com que seja mais difícil de executar essa ação. Por exemplo, depois do jantar, deixe o telefone na cozinha. Não deixe ali do seu ladinho na mesinha, entende? Emoções criam hábitos, não a repetição. Você já ouviu falar é, de um método que promete criar um hábito em 21 dias? Alguns dos gurus de hábitos mais populares ainda hoje falam sobre repetição ou frequência como segredo para construir novos hábitos. Mas nas pesquisas do autor, ele tem descoberto que hábitos podem se formar muito mais rápido, em geral em apenas alguns dias, Desde que haja uma forte emoção positiva ligada a esse comportamento. Olha o pulo do gato. Emoções criam hábitos, não a repetição, não a frequência. Quando você está projetando a formação de hábitos, na verdade, está projetando emoções. Você se sente bem quando você realiza determinado hábito? Pense no Instagram. Para o bem ou para o mal, ele explora essa dinâmica. Depois de tirar uma foto, o aplicativo facilita a o uso né, de filtros, que melhora a percepção do que foi capturado. Então você pode ficar mais bonitona, mais bonitão, né? dar uma arrumada ali no filtro. Então isso vai melhorar ou não a emoção que você vai sentir. O que é micro é seguro. Um amigo meu ele tem uma filha de um ano e meio chamada Willa, que ela está aprendendo a andar. No outro dia, Willa estava correndo em frente à entrada da nossa garagem, atrás do meu cachorro. Millie e eu ficamos observando Willa tropeçar e cair cerca de uma meia dúzia de vezes. Subiu degraus, passou por cima de bueiros. Isso acaba sendo um negócio complicado para uma criança, mas ela não desistia. Willa dava uns gritinhos aqui e ali, mas não estava de fato se machucando. Então por que não continuar? Se fosse eu aprendendo a andar e desabando na calçada, eu teria me machucado. Com a altura que eu tenho, mais de 1,80m, cair seria bem doloroso. E esse mesmo conceito se aplica ao início de um novo comportamento ou hábito. Se você nunca praticou yoga na vida, há vários lugares que você pode começar. Mas todos eles apresentam diferentes níveis de risco. Você pode decidir fazer uma saudação ao sol, comprar um mês de aulas ilimitadas em um estúdio local ou pegar um avião para um retiro de uma semana na Índia. O investimento de tempo, dinheiro e expectativa é muito diferente em cada uma dessas opções. Pouquíssimas pessoas partiriam para a Índia sem nunca ter pisado em um tapete de yoga. Por quê? Algo em nossos cérebros reptilianos compreende o quão alto seriam esses riscos. E é por isso que pode ser difícil começar algo novo se for muito grande. Entendeu? Escolha começar por micro-hábitos, hábitos pequenos para você conseguir inserir isso no seu dia-a-dia, -dia, aos pouquinhos. Ao longo dos últimos 20 anos, eu descobri que a única maneira consistente e sustentável de fazer algo se tornar grande é começando pequeno. M, uma ex-aluna, era mãe e dona de casa e ela estava tentando criar do zero uma empresa de mídia educacional. A ideia de ser sua própria chefe e fazer algo que ela amava era empolgante, mas havia muito no que pensar. Contratar funcionários, procurar um escritório, decifrar leis tributárias. Então ela procrastinava as coisas importantes, como contratos, e optava por trabalhar em tarefas que amava, como criar o seu logotipo. Mas ela estava ficando sem tempo para elaborar o seu plano de negócios. E a ideia do seu empreendimento começou a desmoronar nas suas mãos e ela paralisou. A Amy queria começar o seu negócio e continuou prometendo a si mesma que logo resolveria as coisas importantes. Mas meses depois da nossa conversa, ela ainda não tinha dado nenhum passo. O mito da mudança estava impedindo Amy de avançar. A sensação profunda de que você precisa dar grandes passos ou então desistir, ou seja, ou tudo ou nada. Vivemos em uma cultura orientada pelo desejo, enraizada na gratificação instantânea. Então a gente acha difícil pôr em prática ou até aceitar um progresso gradual, aos poucos. E é disso que você precisa para cultivar mudanças significativas a longo prazo. As pessoas se sentem frustradas e desencorajadas quando as coisas não acontecem rapidamente. É natural, é normal, quem nunca, né? Mas é só mais um jeito da gente caminhar para o fracasso. Quando Amy encontrou o, mi, o método micro-hábitos, ela descobriu que a melhor maneira de comer uma baleia gigantesca, como fez a pequena Melinda, mãe no poema de Shell Silverstein, era dar uma mordida de cada vez. Amy abandonou o pensamento, ou tudo ou nada, e decidiu dar pequenos passos, micro-hábitos. Todas as manhãs, depois de deixar a filha no jardim de infância, ela parava o carro no acostamento... E anotava uma, ta uma tarefa em um post-it. Só uma. Cada uma era algo que ela podia realizar imediatamente. Enviar um e-mail de vendas, agendar uma reunião de projeto, rascunhar uma introdução para um guia direcionando os clientes. O simples ato de concentrar sua energia em anotar uma tarefa criou uma reação em cadeia, que impulsionava todo o seu dia. E, eventualmente levou ao lançamento bem sucedido da sua empresa. A sensação de sucesso permanecia enquanto ela dirigia para casa, com o post-it flutuando no painel. E quando entrava na garagem e pegava o post-it rosa, fluorescente, ela levava ele para dentro com o intuito, com o propósito de atingir um breve sucesso. Um pequeno hábito, rápido e fácil de colocar em execução. Uma pequena atitude, uma pequena mordida, pode parecer insignificante no início, mas permite que você obtenha o impulso necessário para enfrentar desafios maiores e atingir um progresso mais rápido. Quando você se der conta, vai ter comida inteira. Então, a melhor maneira de aprender o método micro-hábitos é começar a praticar agora. Não espera. De modo geral, não tente ser perfeito. Ao longo do caminho, não se estresse, não fique tenso, tá? Seja flexível e tente se divertir. Então, vamos para alguns exercícios que você pode colocar em prática... Para começar a treinar esses pequenos hábitos. Olha só. O hábito de passar o fio dental. Você já sabe como passar o fio dental em um dente. Em todos eles. Mas se você é como, na maioria, como a maioria das pessoas, não tem o hábito de usar o fio dental todos os dias. Não é algo automático em sua vida. Então, esse exercício pode te ajudar muito a mudar isso, concentrando-se na automação do hábito, não no tamanho. Então, encontre um tipo de fio dental que você goste. Pode ser que precise experimentar alguns estilos diferentes para ver qual é o melhor para você. Coloque o fio dental na pia do banheiro e, de preferência, junta a sua escova de dentes. Depois de colocar a escova de dentes no lugar, pega o fio dental e retira um pedaço. Use o fio dental em um dente. Sorria para si mesmo no espelho. E se sinta bem ao criar esse novo hábito. Observação. Nos próximos dias, você pode até passar o fio dental em mais de um dente, se desejar. Mas qualquer coisa além disso deve ser vista como um bônus. Você está indo além. Nossa, Diana. Mas que hábito idiota. Gente, perceba. Se você tem o hábito de passar fio dental todos os dias, perfeito? Esse é o desejado. Mas nem todas as pessoas fazem isso. Então para você colocar, trazer para a tua vida, mais para tua realidade, você pode pensar em algo que você quer fazer, mas que você sempre esquece. Então comece a colocar pequenas, pequenos exercícios ligados a é a isso que você precisa fazer no seu dia a dia. Chocolate diário. Pequenas quantidades de chocolate amargo podem ser boas para a sua saúde. Com um pedacinho para que se torne um hábito diário. Para quem não gosta, né? Isso para mim não ter, eu não teria dificuldade nenhuma em fazer isso. Compre um chocolate amargo que você considere saudável. Coma um pedacinho pela manhã depois de passar o café ou quando tomar seus suplementos vitamínicos. A sequência do comportamento pode ser algo assim. Depois de tomar os suplementos, você pode comer um pedaço pequeno de chocolate amargo. Desfruta o sabor do chocolate. Sinta-se feliz em ter mais um hábito saudável na sua vida. O hábito diário do chocolate é algo que você não quer que se torne, torne grande. Pense nele como um bonsai, pequenininho, mas inspirador. Outro exercício, lembre-se de que a mudança é mais eficaz quando você se sente bem. Se há um conceito do livro que eu espero que você adote é o seguinte, a mudança é mais eficaz quando as pessoas se sentem bem e não quando elas se sentem mal com o novo hábito. Para que isso aconteça, o autor criou um exercício para que você tente colocar em prática também. Escreva essa frase em uma folha de papel. A mudança é mais eficaz quando eu me sinto bem, não quando me sinto bem, mal. A mudança é mais eficaz quando eu me sinto bem, não quando me sinto mal. Prenda esse papel no espelho do banheiro ou em qualquer lugar onde você veja com frequência. Leia essa frase regularmente e observe como esse insight funciona na sua vida e nas pessoas ao seu redor. É uma frase batida, mas o seu mundo muda quando você muda. Gostou? Conhece alguém que está precisando ouvir esse conteúdo? Manda para essa pessoa, compartilhe o episódio, porque é uma forma de ajudar o podcast a ser mais notado no sistema. Obrigado por ficar comigo até agora e até o próximo Serialcast.